0: Hva er Buster?
1: Det er sikkert ikke
0: Buster, det er Sigurd
2: Wik. Filmpolitiet.
0: Ah, velkommen til Filmpolitiet. Mitt namn er Sigurd Wik, og på plakaten i dag er det kvalitetsnerding og glamour på filmfestival. Vet du hva Russell Crowe, Anders Danielsen Li og Marion Cotillard har til felles? De har selvfølgelig alle møtt Birger Vestmo på Cannes-festivalen denne uka. Vi på den glamorösa filmfestivalen i tillägg til intervju stjärnan så ska vi också sjekka om det har någon skandala i kant. Det vet ju Birger, och så vi höra hur filmer han har likt bäst så långt. Det blir också anmälsel av kinopremiärerna X-Men: Apocalypse och Our Kind of Traitor, och så är den gamla spelfavoriten Doom med ny utgåva. Och så ser vi närmare på TV-serien Peetcher, du vet teckneserien. Den har nog blivit tv -serie. Den sjekkar vi ut. Filmpoliti
1: Filmpoliti. Leses mer om filmspil og serier på Pere en no Den
0: 16 filmfestivalen i Cannes er godtt i gang. og den franske byen er full av. Skupillles gtjerne, regiisseøre og nå av de filmand som de nyt mest forventning at til i året som kommer kjemm. der er du Birger vestst mo hdan har du det på filmfestival.
3: Ja, nå lokker det og lir mot slutten av festivalen, og den har vært i en og en halv uke, og da er det ikke fritt for at det melder sig lite festivalslitage her. Men det er framdeles veldig gøy å, å være her i Cannes og oppleve nye filmer fra noen av vår tids største regissører, så klag, det kan jeg definitivt ikke gjøre.
4: Har
0: du møtt noen stjerner, Birger?
3: Ja, jeg har det. Altså, Russell Crowe har jeg snakket med. Han var her tidligere i uka med «The Nice Guys», den ble vist utenfor konkurranse Jeg skulle også intervjue Ryan Gosling Men han hadde på mystisk vis Forsvunnet fra Cannes Han hadde rett og slett pakket bagasjen Og dratt hjem til Los Angeles Ganske brått og uventet Så han fikk jeg ikke møte Men Russell Crowe, han var i stor Det samme var Viggo Mortensen Som er her i sideprogrammet Øsert her gar Med filmen Captain Fantastic Som jeg synes er veldig skjønn og nydelig Og Viggo Mortensen selv Viste å være en uh, hygglig film Med mye smart på hjerte uh, Angående filmens uh, tematikk Jeg har uh, også Møtt Marion Cotillard Den franske filmstjerna som er her Med ja, ikke mindre enn to Filmer i år for å være sikker På å, å være med liksom, Ordentlig da, i kan Hun satt sammen med regissør Xavier Dolan og, uh, ja, Det er ikke rart At hun har blitt filmstjerne for å si det sånn For uh, makene til dame og veltalende på selv de dummeste spørsmålene som vi journalister da stiller her nede i Kamm.
0: Hva med skandaler? Har det vært noen av dem?
3: Ja, for så vidt kan vi vel si det. Altså, litt tidlig i festivalen så var det et fransk internettselskap som fant det for godt å feike en terroristlandgang på det forsjonable hotellet Hotel du med det som så ut til å være bombevesta, og den var maskerte og hadde ett flagg bak på båten som kun mistolkes for å være ett IS-flagg. Så det satt en støkk i gjestene på Hotel du Dukap. Ellers var det jo da buing etter filmvisningen av... «Personal shopper» av den franske regissøren Olivier Assayas, der norske Anders Danielsen Lee spiller en liten rolle. Ikke at det er en skandale, kanske, men det vittner jo om at um, det, kan, det kan straffe seg å stille med en litt vanskelig film til publikum i Cannes, når de synes at det de får servert ikke er spesielt bra den kanskje største skandalen skjøpt med norske auger er at en norske filmproducent ble slått på bar av en svensk filmsjef det har jo vært en snakkes blant oss journalister her nede fylla har skylda er vel da forklaringen vi har på det bortsett fra det så er det väl ikke så mange skandaler å melde annet enn at Iggy Pop truer med å gå den røde løperen uten skjorte filmpolitiet
0: Filmfestivalen i Cannes er inne i sin andre uke nå. De fleste filmene har blitt vist, og det er bare to dager igjen til vi får vite som stikker med gullpalmen og de andre jæveprisene. Men vi trenger ikke vente så lenge for å høre hvordan filmer som har skilt seg ut. Birgit Vestmo, vår mann i Cannes, hvordan filmer er det du har kost deg med på årets festival?
3: Ja, det er mange av dem, for nivået på filmfestivalen kan ha vært høyere i år enn på mange år, og det er jo gledelig sett med filmgærne øyne. For å ta det i alfabetiske rekkefølger, så er jeg veldig glad i American Honey av den brittiske regissøren Andrea Arnold. En handling lagt til USA, der vi møter en gruppe unge mennesker som reiser over landet og selv magasiner. Utrolig energisk film med... Stark nerve og godt skuespill, blant annet av Shia LaBeouf i en av hovedrollene. Jeg likte også veldig godt den brittiske filmen I, Daniel Blake av Ken Loach, som är en solid dose sosialrealisme om en middelaldrende snekker som trenger velferd. En av Ken Loach sinne beste på mange år. Jeg hadde også stor sans for den amerikanske filmen Loving i regi av Jeff Nichols, der handlinga er lagt til slutten av 1950 talet og vi møter en kvit man som gifter seg med en sort kvinne, noe som da ikke er lov i staten Virginia, og filmen handler om deres kamp for å få ekteskapet anerkjent, og dette er da basert på faktiske hendelser. En annen film som mange her i Kan har satt stor pris på av ulike årsaker är den koreanske The Handmaiden, som da, da åpenbart er den engelske titelen av Chan-wook Park, det ett ja, et trillermysterium som er svært stilisert laget og med forholdsvis saftige lesbiske seksscener, så det gikk rätt hjem hos kan publikummet Den siste filmen jeg vil trekke frem er kanskje den man har som favorit til guldpalmen, nemlig tyske Tony Erdmann i regi av Maren Ade. Her handler det om Winfried, en uh, middelaldrende mann som prøver å få bedre kontakt med sin datter, som er en business-kvinne, og han gjør det ved å kle seg ut som den ganske flashy og morsomme alter-ego-personligheten Tony Erdmann. En to timer og 42 minutter lang tysk film som får publikum til å gapskratt. Det er ikke daglig kost her i kan og nå er det mange som uh, tror og håper at det uh, den kan være en guldpalme-kandidat. Men det er vanskelig å si da, fordi juryene i Cannes de kan være forutsigbare, nei, uforutsigbare, mener I år er det Mad Max-regissør George Miller som leder den, og han har blant annet med seg danske Mats Mikkelsen i juryen. Så kan de syns. ja, det får vi først vite søndag kveld, da skal guldpalmen deles ut här i Cannes.
0: Hvordan blir festivalen videre for deg nå?
3: Ja, nå har jeg egentlig bare en film igjen å så i hovedprogrammet, og den går i kveld, den pressevises da i kveld. Det er den iranske regissøren Asghar Farhadis film Forhushande, og etter det så begynner det å bli tid for meg å pakke sammen og komme hjem, selv om også Paul Verhoevens L skal vises i morgen. Den får jeg dessverre ikke med mig. Så... Det var det, og det har vært en lang, fin cannes -festival. En av de bedre i nyere tider, en kvalitetsmessig.
0: Det er godt å høre, Birger. Du må koste deg videre i Cannes. Og hvis dere vil følge med på hva Birger gjør der, så er det bare å gå inn på p3.no-filmpolitiet. Der ligger det både anmeldelser av flere av filmene har sett der, og intervjuer med de store stjernene. Og bare hold opp her også, for det kommer intervjuer med de store stjernene, også i filmpolitiet. Filmpolitiet Does that sound
1: good to you? film.
2: I saw the end of the world. I feel all this death.
4: just dream.
0: X-Men Apocalypse er en underhållande men ojämn superhjältefilm. Rollegalleriet er fremdeles nå det best sammenskrudde sjangeren har å tilby, men dessverre er manuset og den helhetlige gjennomføringen på et merkbart lavere nivå enn i de to foregående fortidsfilmerne, First Class og Days of Future Past som antagonist, har mutanten Apocalypse fått et veldig tydelig navn. Men det er trist at regissør Brian Singer ikke gir rollefiguren noen flere karaktertrekk enn en alt oppslukende tørst etter gudemakt og jævnlig ødeleggelse av jorda. Rett og slett en skuffende, kjedelig superskurk. Toget
2: vi vil klemse
0: jorda. Hva de har bilt vil falle! Apokalypse er en særdeles mektig mutant som våkner opp på 80-tallet etter en 5000 år lang vil. Han innser kjapt at her trengs en real apokalypse for å skylle jordkloden for svakhet, så en ny sivilisasjon kan vokse frem. Det er jo ikke alle mutanter som er fremmed for den slags tankegodt, så Magneto er en av dem som blir med på Apokalypses sitt lag. Men det finnes håp og våre unge venner under ledelse av Charles Xavier tar opp kampen.
4: Not all of us can control our powers.
5: Then don't.
0: Och de är så absolut klar för uppgiven, speciellt Sophie Turner, känd fra Game of Thrones som spelar Jean, og Cody Smith McFee som spelar Nightcrawler är fängnade till skudd till X-Men-gängen.
2: You are all my children. And you're lost.
0: Det mangler ikke på voldsomme ødeleggelser og dramatiske slagsmål utover i filmen, men den store spenningen uteblir. Det blir både for forutsigbart og ensformig. Apocalypse blir bare en veldig vrien siste boss som må beseires. Og når de beste og mektigste av mutantene stort sett bruker dirrende håndbevegelser og intense blikk til å kanalisere sine superkrefter, så ender vi upp med en statisk og ganske langdryg action som ska avgjøre det hele. I've never like this before. Det tross for svakheten er det my och glädja över för fansen i den här filmen. Det är corny morsomt og det är actionfriskt til tider. Och Metallica si riffstarka låt The Four Horsemen får fram gliset mitt när den tonestette sine möten med framtida samarbetspartners. Quicksilver är också ett mutant höjdpunkt og hans krafter vises fram på serdeles förnyelig vis dans med tiden, kor nesten alt står helt stille, få fram det beste i X-men sin humor og oppfinnsomhet. Det är lika kult nu som i förre film, men det er ganske så kul
2: likväl. Want 4. Detta är filmpolisen. Det bättre.
1: Bättre. Filmpolisen anmäler TV-serie.
5: want, want hurt them. Things escalate. That's what these things do. They escalate. Imbalance. Things balance. Makes balance. Makes nothing much at all. No. Almost done, sheriff.
0: Ah, lyd fra preacher der og Andreas Hatsel Opsvik. I Heio. Bergen, hallo. Hei Hallo, hallo.
1: Du har sett Preacher. Uh, hva slags tv-serie er det her? Det er, et, uh, det er et forferdelig godt spørsmål, Sigurd. Den er, den er basert på en, en tegneserie fra sånn, siste midten av 90-tallet. Um, og i bunn og grunn så handler det om da en prest, Jesse Custer, som er forferdelig forferdelig eh, tidligere, litt sånn leiemorder, nei, leiemorder, feil om, men tidligere kriminell, og nu er prest, og er i en sånn bitteliten by ute i Texas, en eller annen plass. Og så viser det seg at han får makten av Guds ord. Ja vel. Og så prøver han, å, sammen med sine gode venner, å finne eh, Gud, bokstavligt talat. Okej, okay, hur makten av Guds ord? Eller si det är sånn, en ganske berømt eh, sekvens i den här teckneserien där eh, Jesse Custer säger till en kar att han kan go fuck himself och han gör det då väldigt bokstavligt talat. Ah. Altså, det ah. han säger, det blir eh, adlit. Mitt ord og så videre blir det, ditt problem, ja. Nettopp, nettopp. <laughs> Uh, og i version av Det har liksom alltid bli tenkt på som en sånn Ufilmbar ting altså, Det er umulig å fange det på film Og kunne skaffe nok penger Og kunne liksom skaffe det riktige folket til det her prosjektet Og det er jeg jo egentlig For så vidt litt enig i Og da er det jo greit at Seth Rogen Og Evan Goldberg Kjent fra, fra Superbad Og Sam Caitlin Som er manusfatter på Breaking Bad annet, Egentlig har, har adoptert det her I en litt annen retning ända tecknade serien gjorde Okay, hvordan har de gjort da? De går fra en litt sånn, jeg på sig si en roligere tilnærming, men de begynner i hvert fall litt saktere, tegneseriene er sånn bam, bam rett på, og så plutselig er det totalt kaos, och så spretter den fra hit och dit, och frem og tilbake og så videre, og det gjør for tv-serien litt også, det er mye hopp, det er mye um, ulike skjebner som ska uh, beskrives, men det gjør det med, med et betraktelig roligere tempo som egentlig kan minne litt om åpninga på Breaking Bad da uh, for å så si det sånn, og det er det samme, det samme Selskapet som har laget den her Som har laget Breaking Bad Så det er jo ikke helt utenkelig at det de låner litt um, Der når det er da med seg Den samme manusfatter
0: Men prurr, hold your horses Litt her nå, Andreas at Srupsvik, Sier du at det her Ligner på Breaking Bad Er det, altså, er det samme kvalitet, samme nivå som Breaking Bad Som nu sies å være en av de virkelig store Seriene vi har hatt det siste?
1: Nu, dømmer jo vi Breaking Bad på at det er en tv-serie som er ferdig En tv-serie som kanske slutter på det perfekte tidspunktet så En totalt fortalt historie um, Preacher har jeg sett fire episoder av Men det legger opp til på en måte, litt denne samme typen sakte historiefortelling Med, med lang løp og, og blikket langt fremhør Så det er i hvert fall lovende Men de fire episoderne jeg har sett er veldig kule Det er veldig, veldig god casting her Det er klart å fange mye av uh, Onden, i hvert fall i tegneserien, om det ikke på en måte plukker ut scener direkte, så, så er det en god del sånn av... av du ser for deg at ja, den uh, iske vampyren som blir spilt av James Gilgan, uh, og i tegneserien er en litt sånn uh, trigger-happy, gladvold-type. Du ser for deg at jo, han hadde nok reagert på samme måte.
0: Jeg har et litte spørsmål nå, for jeg har sett så mye på det, jeg bare gløtta litt på det, og da fikk en sånn her liten smak av serier som jeg liker, nemlig serier som Justified og, og litt Fargo, hvor det virker som det var veldig sånn type til type, sånn snedige karakterer i en litt sånn kul cool western-setting. Jeg har Johnny Cash blant annet på soundtracket, da blir jeg veldig sånn, hehehe, <laughs> oh yeah, ja, ok, det er her, det er hei. Nå på kaffen så går jeg og, og koser meg med det. Hvordan er tonen i serien?
1: Det är liksom en sånn justified än, okej, det är ett helt uh, dumt exempel. Det är liksom en småby i USA, neddel liksom dirty shitna sørstatsområder. Ehm um, det det är en en stämning här på mot allt. Allt gult då. Det som jag menar, allt är liksom i den här solsteiken i djupaste Texas. Eh uh, den stämningsskapingen som det klarar att bygga upp här då är väl kul. Eh så har det hellrevis flyttat det till 2016 som jeg tror er et godt poeng, for det får en måte på hvor mye i 90-tallet vi skulle ha taklet samtidig, om det hadde adoptert det sånn direkte.
0: Det är sant. Jeg liker at det så litt tidløst ut. Jeg setter i gang med en liten terning her, jeg.
2: 5.
1: For det var det den fikk, var ikke det? Det var det den fikk. Folk som er desperate etter å se akkurat tegneserien Preacher vil kanskje... Synes den mangler litt Men som tv-serie i seg selv Så synes den er veldig godt lovende Når begynner han? Den setter i gang på mandag På Viaplay for norske sjåere Og vil gå hver dag mandag Utover fra det på strømetjenesten
0: Da vet vi det
1: filmpolitie
5: med
0: Vår mann Birger Vestmo er oppe på filmfestivalen i Cannes sammen med skuespillere av ypperste stjernekvalitet, men også norske skuespillere av ypperste kvalitet. Det var ikke nok kvalitetsvurdering der altså. Mange stjerner rett og slett Blant annet Anders Danielsen Lee Kjent fra filmer som Herman, Reprise, Oslo 31. august Og tv-serien Mammon Nå er han den eneste nordmann i hovedprogrammet På filmfestivalen i Cannes Med en liten rolle mot Kirsten Stewart I filmen Personal Shopper Anders var også i Cannes for fem år siden Med Oslo 31. august Men da i et sideprogram Og nå som han er med i, ja kall det, hovedfeltet Så merker han det godt
6: Ja, den største forskjellen er at uh i mer glam. Jag har nätte varit på en sån på en sån showroom eh för som Valentino showroom för att försöka hitta en en dress eller smoking och skaffa på Dior och och YSL alltså där är mycket mer glam då. Och det är ju morsamt särskilt när man ikke har så väldigt mycket press på sig. Så nå erstes det er vel stas, da er jo den mest prestisjetunge konkurransen i
2: festival Fauna. I'm a personal shopper. I hate this job actually. I spend my days doing bullshit that doesn't interest me and it keeps me from what does. It's driving me fucking crazy.
3: Komoder som gjorde at du bestemte deg for å leite utenlands etter en ny filmerolle den avelsen har väl egentligen alltid att efter
6: att Joakim Triers filmer myntade bli rikt markantliga utländna och blev anmärkt utlands så kom det ju efter vart nån tillbud därifrån va och jag tror väl att alle norska skådespelare som har gjort lite film inlands innan har en dröm om att göra en utländsk roll på ett tidpunkt det är ju jo... det skenar ju gott men det är det är inte jag har jobbet väldigt systematisk
2: for my uh, brother died here so made this oath and whoever died for us with
3: son the a sign. A sign. det tabloidde frågor om hurdan var det att spille mot Kristen Stewart
6: ja eftersom ikke det er ta tabloid för det man tänker ofta att det ska vara så annledd som spille mot store stjärnor hun er en av de bäst betalda skådespelarna i Hollywood och Och där är ju en liten hennes festival detta här och när är aktuellt i två två filmer. Eh, men hun är en eh väldigt hårt arbetande skådespelare. Hon är lite stilferdig, ganska tankefull och ehm och knar stoffet väldigt mycket mens man jobber Och det är ju sån eh, jag jag tycker folk som jobber så sånn er Fantastiske. Hun passer veldig godt til filmskuespill, for hun spiller subtilt og og sofistikert.
5: She cleans that the spiritual communicated
2: with us
6: Men jeg har jo ikke en stor rolle i filmen, så for meg så er jo dette bare en, en stor bonus. Da, da vi var i Cannes med Oslo til dette førstaker så var jeg jo veldig nervøs, fordi jeg var så mye med i filmen og var redd for at filmen skulle bli dårlig hvis jeg var dårlig. Så jeg håper ikke det skjer her. <laughs> Filmpolitiet.
1: Filmpolitiet. Dette er P3.
0: Så t kan igjen da der Russell Crowe spiller mot Ryan Gosling i action-komedien The Nice Guy, som denne uka har vært vist utenfor konkurranse på filmfestivalen. Den handler om en pengeing krever og en privatdetektiv, som slår sig sammen i letingen etter en savnet kvinne i det lugubre miljøet i Los Angeles anno 1977. Birgit Vestmo møtte Russell Crowe på Fasjonable Hotel The Cup. Right, utenfor kan få spørre om hvordan han forberedte seg på å spille den hærtslåne Jackson Healy i filmen The Nice Guys.
3: You're a private investigator.
2: My profession is very complicated, okay? It's nuanced.
3: So, you play Jackson Healy in The Nice Guys. Can you tell me about who who is he really?
4: Well, we don't really know a lot about Jackson's past. <laughs> uh, if you're an American, though, you do know he's dislocated from where he comes from because he obviously doesn't sound like he's from the West Coast. Um, currently, he is a debt collector. He has aspiration to be something else, but doesn't know what that's going to be. And he has um, a deep need to feel useful.
5: You beat people up and charge money? Sad, isn't it? How much would
4: you charge to beat up
3: my friend Janet? What?
5: How much you got? Brandy bucks.
4: Did you draw inspiration from any other hard-hitting characters from movie history? Uh, not necessarily from movie history, but um there's a few characters from sort of uh detective TV from the 70s, like Cannon and Telly Savalas and Kojak and things like that, where... You know, particularly with Cannon actually, he was a big guy, but he was actually quite graceful and light on his feet. He was quite capable,. You know? So you know I was looking at the situation It was going to be me and Ryan paired up. It was like it's a, obviously a comedic duo. So you know, I looked at what other famous comedic duos there have been. and for the most part, there's always a marked physical difference between the two of them, you know? whether it's Laurel and Hardy whether it's Abbott and Costello, whether it's uh, Bing Crosby and Bob Hope, whether it's uh, you know, Gene Wilder and Richard Pryor. there's always a marked physical difference. so I discussed that with Shane and, and uh, you know, emphasized that a little bit, you know. Um, but this, this is not the type of movie that you do extensive research on. You know <laughs> This movie is all about being present and in the moment between action and cut. She's in danger, man. We have to do something about it. She's dead. She's not dead! She's
3: dead! She's not dead! I feel there's a <coughs> relation between the nice guys and, you know, the films that Shane Black scripted in the late 1980s, mm -hmm. uh, like Lethal Weapon, you know, the buddy cop mm -hmm.
4: comedy. Well, I've had the same experience that a few other people have had, too, that well, you, get the uh, you get the opportunity to read the original uh, Lethal Weapon script, and it's a lot darker and the movie turned out, you know. But this is a Shane Black script directed by Shane Black, so I think it's uh a lot closer to his true intentions. Mm -hmm. But uh is he very specific about his script, or...? No, he's very open, man, you know. I think he's been in the business long enough to have developed an understanding about, you know, how the alchemy can be assisted, you know, um... And one part of that is making sure you hire actors that you can trust, uh -huh. you know? Trust to stay within the spirit of what you're intending. You know, because if, if you try to micromanage every word of a script like this, that's not going to be an environment where people can be funny, you know? You need to be a little bit freer. You've seen this girl? Who's in it for me? Oh, we can do this the easy way. Ow! We're currently
3: doing it the easy
4: way. Whatever happened to offer me 20 bucks.
3: I read that you signed on after Ryan Gosling already had signed on
4: no it's uh, the other way around it's the other they were way. talking to me first ah. and I was just not completely sold on the idea I liked the script I liked the density of the narrative I, I liked what he was intending to do then I got one of those studio lists these would be <laughs> the people that you would be opposite in this movie and I read that list and none of those people seem right for this you know there was a kind of a contemporary edge to all the things that they'd done and and you know that worked in comedy but it wasn't an indicator of gravitas you know and you still need that with these characters you still need to believe in these characters as absurd as the narrative gets as silly and trivial and as funny as it gets you still need to believe in, in the characters completely or it's not funny you know so i was sort of You know, I looked at that list and I was like, oh, okay, well, I've read something into this that is not really there, obviously, if that's the list that they're sending me. So I called my agent and I said, look, man, don't express any interest in this because, I, you know, I, I don't think it's going to be the thing that I thought it was. And he was like, mate, Shane Black's already on a plane to come to Australia to see What are you talking about? He got on the plane. He heard, you know, that you liked the script, so he just got on a plane. I'm like, this is going to be so embarrassing, you know? So I had this plan, you know, he'd arrive. Instead of meeting at a hotel, I'll just, I'll bring him to my my house where I live, you know? And offer him a drink. And I'll ask him how he'd like his steak. And then, you know, when he's relaxed and everything, I'll give him the bad news, you know? So he comes in and I said, um, what would you like to drink? He says, I don't drink. I was like, man, that's my plan. That's like, <laughs> that's 90% of my plan. <laughs> you need to be drinking to hear this bad news, you know? So I was like, what do you mean you don't drink, you know? And he said, um... What was the word he used? I have an um, affliction or whatever, alcohol. One drink and I break out in handcuffs, which was funny, you know. Uh, and I said, well, look, I've got to tell you, man, you know. And I started to say, you know, and he said, look, can I just tell you something first before you continue? I said, right, go ahead, you know, he's the director after all. And he said, Ryan Gosling. Oh, okay." how would you like your steak and that just changed the nature of the evening you know? because Ryan is an actor whose work I'd been following and whose work I'd really appreciated and liked whether it was being dramatic in Drive or whether he was you know, the characterization he played in um, Crazy Stupid Love for example you know? I just thought he was a, a very um, clever actor you know? and so the idea of working with him was very appealing well thank you Cool, Very much
0: Before we go solving the crime of the century Let's deal with the rotting corpse
2: I got a plan Run Filmpolitia On P3
0: It's Just the End of the World, det er en av filmene som deltar under årets filmfestival. Den handler om en ung mann som reser tilbake til familien sin for å gi dem en alvorlig beskjed, men møter uventet aggressjon. Birger har møtt skuespiller Marion Cotillard og regissør, den unge kanadiske regissør Xavier Dolan, som har laget denne filmen, og først så sporten han Dolan om filmens utgangspunkt som var et teaterstykke.
5: Well, i guess it just really touched me and uh, I loved how the characters were uh, human beings with uh, flaws and, and, uh, and I, I thought this would be the, the, I the texture of these characters and the, all the complexity and the contrast of these characters would provide actors with a very nice, a very maybe, uh, hopefully a very inspiring vehicle to get inspired and, and act because this is an actor's movie uh,
4: obviously
3: on you play Catherine, and she is a different kind of character than we are used to seeing you, in like a mumbling, stuttering kind of uh, person. Who is she when we meet her in this film?
2: She's a wife who wants to protect her family. She wants to protect her man from himself. And at the same time, she's very, very moved by what's happening that day. She's um, very moved for her husband to reunite with this brother that is kind of a ghost in their lives. She's a very loving person and what I love about her is that she doesn't really judge people.
3: Do you recognize the difficult dynamics within a family from your own lives?
5: I, I was brought up with... A, my father is Egyptian so I was brought up in a lot of chaos and a lot of screams but they were not uh, malevolent. They were not you know ill. Uh, I mean, it's... It was nothing like this family, and this is not my family, but I can feel compassion and, and, and I, I understand what the the mother is going through and what the son is going through and what the sister is going through and what the, the it, it, there, there is a bit of, a, of me in, in all of these characters, which is why I thought I was so intrigued by the play because I knew I could put a little a little of my own life and my own past in it, you know even if it's a 50-something women, or uh, it doesn't really matter, I can still put a little bit of, uh, of intimacy in a, uh, in a film, but uh, it's not in my own, my own life. But I understand that people don't listen to each other.
3: Uh, why can family relations sometimes be so difficult, Marianne?
2: Because I think that we haven't yet understand that we're all connected. I think the fear that we all live in, especially in our society... And I think humanity is, is a very young kid, but even kids are not that disconnected, as disconnected as people in our society are. So therefore, it's really hard to connect with people when already inside of most of us on this planet there's a connection that has not been found that has been lost and not found again.
1: Detta er filmpolitiet. Filmpolisen. På Peter. Fortfarande är det
0: er på tide med lite nyheter og Andreas hatser uppsvik. Du har nyhetsbunken med, har du inte?
1: Du sitter med en liten uh, liten lass med en. Väldigt att du liksom
0: uh, lägga sig på toppen av det lasset. Vad ska vi ta först där? På
1: toppen så ligger det en aldri sliten nyhet fra Financial Times som har fått et innsyn i et forslag til fremtidige EU-regler for kringkasting. Og det høres ut som en fantastisk begynnelse på en nyhetshistorie. <laughs> sånn Jeg skal bare legge meg til litt godt her med i ja, pute. Såntet. Nei, men her altså er greien. EU foreslår, eller har tenkt, och föreslå att strömmetjänster internationella strömmetjänster som håller til i Europa skal ha 20 europeiskt innehåll. Okej, okay, det är ju det kan ju betyda ting för enkelte av de vi ser väldigt mycket på Kanada det kan ju fort det och Netflix protesterar ju nettop med att det här kan jo bety att strömningstjänster rätt så lätt köper billigt europeiskt innehåll och det blir det på något sätt. Det kan ändligen den kortfilmen vi lagat få nej ja, det ikke... Sånne UKM landsfinale kortfilmer går som vanligt bröd i en internationell ut för att nej det är ord om
0: dem de er ja. Nei, jeg, jeg men kämpar bra ja men på landsfinalen
1: på UKM så ingenting vont i realtet. Det kan altså ha påvirkning
0: på type Netflix av de her som da er nødt til å rigge bibliotekene sine rett og slett for å tilfrede til
1: om å ha så så mye europeisk innhold. Så så mye europeisk innhold, og i tillegg også vise frem det her på forsidene sine, og så videre. Så det kan jo, det kan jo faktisk få litt å si. Og så kan jo enkeltandre prøve å kritisere det for at det är möjligt att det är lite sån överväldigande kulturell påverkan men kan man inte vi är ju glada i lokalt innehåll stort sett.
0: Jag är glad i det och jag kan ju hålla på hjärtat si se att jag är inte imponerad över på mode det där extra stoffe som ligger på Netflix speciellt där är det mycket ymse som gott kan fås en liten shine det originalinnehållet en ting men det är ju
1: mycket extern där som det går och rörligt i uh, vidare i bunken. Ja, så har det nylig kommet nyheten om at det er noen ulike sånne tippetjenester har sluttet å la folk satse penger på hvem som blir den neste James Bond og det er hovedsakelig fordi det er en spiller som tidligere i uka satsa et enormt pengesum på at det var Tom Hiddleston kjent som Loki i Avengers som kom til å bli den neste James Bond
0: Jeg likte jo han veldig godt i The Night Manager som var årets påskekrim på TV 2 hvor det er en, en TV-serie av John Le Carré's bok med blant annet Tom Hiddelsen som, er, ja, skal vi se si, helten i denne spionhistoria. Jeg skrev en anmeldelse av den hvor jeg også trakk frem at det så litt ut som James Bond, så det, det trenger ikke å funke så dårlig. Det. Men jeg bare lurer på noe ting. Er ikke det bare en sånn veldig fin greie hvis du har en kompis med masse penger? Sånn, du setter masse penger på meg, så vi litt press på, på folk her, så, så blir det liksom sånn selvsagt
1: at jeg skal ha en. Jeg hadde jo håpet litt på idretselba, da. Ja, han er jo fremdeles en av de som, som på en måte det er gode odds for Men det er jo Hiddleston har jo tidligere sagt at Nei, det ingen som har spurt meg om å bli James Bond Men så visst nok visst nog etter på mot uppmärksamheten runt Nightmare så har det blivit så skamligt observert när han kom kommer sammen med Bondreissören Sammendes och Barbara Broccoli. Så det är ju hon akkurat det som har skett. Ja,
0: men nu läserit ju ifrån Financial Financial Times längre. Nu föllar att vi är mör över i kanske ryktebörsen i nyhetssegmentet
1: där. det kan vara i gp.no sin sin Grand Plus nettsida, men det är det och det är nämligen Telegraph som meddelar så jo vi är dock lite inne i sladderbörsen.
0: Möjligt ja, överrört okay, dig. Ehm det är vel også en liten
1: TV-serienyhet. Vi ønsker å dele med de glade folk der ute, ikke? Du, det er mange, det, det er mye jeg kunne plukke frem her, men det er jo absolutt uh, returen til MacGyver. Han er på vei
0: tilbake,
1: nettopp. Vår hockeykledde helt blir nå ny tv-serie fra CBS. och det är i prinsipp en sånn forhistorie till hvordan det her organisasjonen som, som han er med i blei skapt, kan det virke som. Med MacGyver som en sånn eh, kar som har klart å komme seg ut ifra å være kidnappet av terrorister. Og det er jo veldig moderne, aktuelt, i tiden. Nuet men men jag har helt helt allt inordmat den trailern som du også kan øh, finne inne på petro.no/filmpolitie och som är väldigt lovande.
0: Nej, men han brukar en gummislange till att spänna föran en trapp
1: så sånn något folk snubblar in och det ska du ikke kimsa av oss altså Andreas. Nej, det nej nej På ingen måte. Nei. Men men det är lagd av CBS med de samma folka som lagar CSI och det är ju nettop dig på något visbbena äger i varje fall för av den här trailern. Spist eh. kämpa med frossen pizza att då man laga för. Ja, sant. Og ja. det det är ju det kan gott väl under rollne, men jag jag kan inte säga den här Thailand virkar väldigt i Mac ivers onda om uh, i Kina.
0: Filmpolisiä. Och
1: Petre. Filmpolisiä. Anmäler spill.
0: Det var lyd fra spillet Doom Andreas, du har spilt spillet Doom. Doom Doom
1: Hvordan var Doom denne gangen da? Denne gangen var Doom en sånn panisk maraton gjennom helvetes forgår og borgår og innerst liksom, skattkammer
0: det er Absolutt. bare veldig kjapt å ta oss superrask gjennom historikken her. Kai er dumme.
1: Doom er spillet som id Software eh, laget i 1993, og som sammen med Wolfenstein 3D grunla det vi på kjenner som førstepersonskytespillet, sant? Call of Duty, Battlefield, Halo og så videre, har eh, tatt en stor arv etter. Og i fjor så laget de et eh, Wolfenstein-spill igjen, eh, med hjelp fra, fra et svensk eh, selskap. Og i år så laget id Software selv eh, en ny versjon av Doom, der det heftigste run-and-gun-skyt-dæmoner dreper så mange du klarer på kort tid. Og rett og rensk opp planeten Mars, faktisk, fra det og en, en, et inntog av dæmoner og dæmer
0: og bare for å være helt sikker, spillet da heter Doom, eller
1: Doom. Ja, det er ikke Doom, Doom 3 var jo det forrige i serien, men det her heter kun Doom. Her er, Doom. Doom, Doom, <laughs> Doom. Men uh, hvordan er det å herje rundt på Mars den ene gang, Det er som sagt litt sånn panisk og heftig, og det føles veldig sånn um, det er jo en, en klassisk sånn power fantasy, sant? Du, du er den store, sterke Arnold Schwarzenegger her. Uh, og spiller opp for deg hele tiden til gå så, så tett opp til å klossholde på det svære dæmonet som overord mulig. Tränger du skytvåpen, eh, mer skytvåpen, så tar du opp motorsjager di, og så regne det ut da patroner i en sånn rambosk våt dröm. Og hvis du har för lite liv, ja, så nytter det ikke å gå bak en vegg og skjule seg, altså. Da må du rett og slett bare dunke på og ta en litt sånn bara knäcka dig under kjeven med den stora kraften liksom roter. Karlers grinsar på det här spelet. Det är självklart 18 år och det är absolut allerskrinsat. Absolut allerskrinsat ja. och det är versionen jag vill inte anbefalla under det. Ehm det säger jag. Kan kan vi låt anbefalla det till? Eller som för dig som är sånn på jakt efter nå nostalgi och dig som håller på sig inte bryr sig om historien i det hela tatt för det är ett spill som det, altså, det, det har en historie, men det hade nesten ikke trengt det. Det er en sånn klisjé-runde gjennom masse sånne par fantasy-troper eh, med sånn, en kult og en ond organisasjon og en stille helt, og så videre. Helten, han bryr seg om historien selv en gang. Av det så bare slår han av kommunikasjonen hvis han er lei av å høre på folk eh, som forteller om plottpoeng og sånn. Eh, så det är er eh, hardt og dumt og rätt på, liksom driller gjennom dæmoner satt til sånn heftig... Industri-tung-metall-musikk eh, Som bare borrer deg Tvers gjennom
0: ah, ah. Da spiller jeg over terningkastet Terningkast 4 ah, ja, Eier,
1: er det det? Nei, litt gjentakende Og litt sånn småting ting å plukke på her og der jeg, Med litt sånn temporytme Rare greier Men eh, bortsett fra at det gjentakende Så er det liksom bare drill på, skyt, går gjennom
0: spille er altså ute allerede, og hele anmeldelsen til Andreas, den finner du hvis du går på p3.no-filmpolitiet. Filmpolitiet? Filmpolitiet? På kino i helga så kan du feire å se X-Men. Den har vi allerede anmeldt. Den fikk terningkast 4. Du kan også se Our Kind of Traitor, en spionfilm basert på en bok av John
1: Le Carré. Filmpolitiet
3: anmelder film a safe house.
4: Change
0: cars. Get them the Our Kind of Traitor er en tamsjangerfilm som skjemmes av ujevne skuespillerprestasjoner og en avslutning som roter bort spenningstoppen Damien Lewis, kjent fra tv-serien Homeland nærmer seg tidligvis parodien med sin overspilte sitronmunntolkning av en britisk etterretningssjef og Ewan McGregor har noen overraskende flate replikkavleveringer som poesiprofessor på Villeveia. Hva kan jeg gjøre? Jeg er en uført.
4: Dette til din MI6. Dette til dem at du har en uført fra den nødvendige mennesker fra den russiske mafien.
0: Svenske Stellan Skarsgård redder noe av dagen som livsklad russisk avhopper, men ut fra stjernegalleriet som er med og plottpotensialet så er dette en skuffende spionfilm. Jeg kan ikke stoppe å Family professor Perry Makepeace og hans advokatkone Gail er på kjærlighetsferie i Marokko for å prøve å redde sitt haltende forhold der møter de den karismatiske gangstern Dima spilt av Stellan Skarsgård og blir med han på middager og i selskapet og koser seg men Dima har skjorte motiv for vennskapet han trenger nemlig Perry til å levere en minnepinne til britisk etterretning på den finnes beviser på at russisk mafia prøver bli legitim ved at den investerer sine blodpenger i Londons finansverden. Og i den prosessen så forsøker de også å kvitte med den eldre garde av skurka, som sånn som Dima er. Han sier at han var en member av russisk mafia.
2: Han sier at dine barn skulle bli
0: kjeldet
1: hvis jeg ikke. Du believed him! <laughs>
0: Regissør Susanne White har laget en estetisk fin spionfilm som beveger seg sømløst mellom London, russiske skoger, franske alper og Marokkos gata. Men kulissene som stikker seg mest ut er dessverre det jeg antar er produktplasseringskulisser av typen kjøpt og betalt. Filmen bruker lang tid både på Arsenal sin hjemmebane Emirates i London og på Einstein-museet i Bern. Både de här sekvenserna är så stoppade med logoar at de framstår kunstig i filmens fiktionsunivers, nästan som små reklamfilmer mellan slagen.
2: List I need truth that all these
4: people
0: kind of creature får ikke fram det spänningsförhållande som ligger i filmens titel. Dima er egentlig ikke foræder. Han er bare en mafiaskult som er ute etter å redde sin egen familie og sitt eget skinn etter at han får sin dødsdom av russerene. Og det er jo å flykt, ikke å få råd. Så ikke helt min type foræder i hvert fall. Så da blir det her en helt rett frem spionfilm med skuffende få plottvenninger, som dessverre skusler bort sin mest intense action-scene omtrent 40 minutter
1: for tidlig. Terningkast 3. Filmpolitie Filmkvalitet Les mer om filmspill og serier på p3.no Filmpolitie